0: Hola, ¿qué tal amigos de su podcast de los Guasamamellos? Estamos ya a 10 de agosto, comenzó la pretemporada, ya de aquí hasta febrero, casi todos los fines de semana, excepto uno antes del Super Bowl, vamos a tener partidos de fútbol americano. Hoy estoy aquí con el buen Van Damme, solo él y yo, porque la mayoría anda de vacaciones o con algún compromiso eh, importante. Entonces hoy es pues, el Van Damme y yo, que no queríamos dejar pasar la oportunidad de grabar de que pasara mucho tiempo sin grabar y platicarles pues, algunas cosas importantes. ¿no? Ya que empezó la, la pretemporada, este, ¿qué se puede esperar de la pretemporada? ¿no? realmente ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos puede indicar la pretemporada de cómo va a ser la, la, la temporada regular? Eh, y eh, algunas cuestiones de noticias que han habido interesantes, algunos jugadores que recientemente firmaron, eh, algunas lesiones, porque siempre la época de los entrenamientos de pretemporada pues desgraciadamente conllevan este tipo de lesiones y los equipos pues no tienen que replantearse algunas cosas y contratan nuevos jugadores, si se la juegan con los que tenían de segundo y tercer equipo, etcétera Entonces, esa va a ser la temática de, de ahora. Si se quedan con nosotros, vamos a platicar de lo mismo. Amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa de los Guasamamellos, en donde ustedes pueden conocer todo lo que necesitas de la NFL. Comenzamos. Bueno, pues mi estimado Van Damme, como decíamos, la semana pasada, el jueves, hubo el famoso juego del Salón de la Fama, este es un juego extra de pretemporada, los dos equipos que participaron en ese juego, que en este caso fueron los Browns y los Jets, van a jugar cuatro partidos de pretemporada, mientras que los otros equipos, arrancando esta semana, van a jugar tres partidos de pretemporada hasta que empiece la temporada regular, hoy jueves 10 de agosto un par de juegos, mañana viernes hay otros juegos y el domingo hay otros juegos de pretemporada, ¿qué, qué, qué, nos puede, qué, qué, qué podemos rescatar de ver los juegos de pretemporada o qué pasa en la pretemporada, mi estimado Banda, ¿Qué, qué, ¿qué crees tú que...? Porque, porque realmente sabemos que no es un indicador de cómo va a salir la temporada regular, y te puedo poner un, un ejemplo, el, el más grave y el más triste para mí, que es el que me acuerdo, o una pretemporada donde los Browns quedaron 4-0 en la pretemporada y quedaron 0-16 en la temporada regular, ¿no? Entonces, <risa> no, indican, no indican absolutamente nada, pero ¿qué es lo que sí nos pueden dar a de información estos juegos de pretemporada que crees tú que sea lo interesante?
1: Bueno, a mi punto de vista, parecer, obviamente todos los equipos en los primeros juegos de pretemporada, o en el primer juego de pretemporada, cuentan con un roster bastante extenso. Obviamente, los titulares del año pasado, este, los nuevos rookies y también todos los, este, los rookies que fueron draft no, no drafteados fuera del, del draft, ¿no? hay equipos que empiezan con, con 90 jugadores y conforme van pasando las, las semanas pues hay recortes, recortes de, 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 de jugadores para final de cuentas empezar la temporada inicial con, con los 53 jugadores ¿no? este ¿qué nos deja? a mi punto de vista, creo que este es el mes en curso a partir de hoy y, a, y el mes anterior en donde los jugadores están jugando a tope principalmente los rookies tratando de demostrar para poder ganarse un lugar en, en, en el equipo titular este a mi punto de vista también es donde más alto riesgo hay de que de que se puedan lesionar jugadores titulares este como novatos eh, ¿qué, qué vamos a ver en estos juegos pues como todo el primer juego los titulares prácticamente no aparecen, los titulares ofensivos por lo general siempre empiezan a aparecer por ahí de la, de la, del segundo juego de, de pretemporada este el, el titular juega a lo mejor este un primer cuarto y la mitad y ya el último juego de pretemporada juega este, dos cuartos y se acabó ¿no? entonces lo que nos puede dejar pues obviamente tema coacheo, jugadas nuevas este playbook que implementar cómo incorporar a los nuevos rookies que puedan ser talentos que este los, los, los rookies que se contrataron primera segunda tercera ronda que posiblemente puedan tener mayor participación con el equipo titular pues obviamente este, ponerlos a tope en, en, en estos juegos de pretemporada eh, qué más no sé digo pueden haber una infinidad de cosas eh, titulares pues obviamente resguardarlos de lesiones principalmente porque pues, si no se, se, se te puede acabar. Voy a poner el ejemplo ahorita con, 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 este, con el coreback de Cincinnati, de Cincinnati con Burrow. Este, hay unas expectativas así un poquito medio reservadas en, en cuanto a soltar una noticia, pero se dice que pudiera estar este, varias semanas fuera y el varias semanas pues te puede dejar. Oye, iníciate, inicia juego uno o no inicia. ¿Qué está pasando? Porque hay tanta cautela. Este, por ahí ayer el Bebo escribía como que no me, no me suena nada bien ese, ese tipo de, de noticias, igual a mí eh, ese es el, 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 el temor que pudiera suceder con, con jugadores titulares ¿no? este...
0: y claro, que, que los coches no buscan yo creo, que, yo creo que buscan objetivos muy específicos como bien decías observar a esos jugadores que se están jugando muchos su carrera en la NFL este, y ellos tienen que jugar a tope, es por eso que tampoco te conviene jugar jugadores titulares porque pues estos jugadores que están tratando de ganarse un puesto y quieren tener una captura de coreback o tener una buena tacleada o tener una buena jugada contra tu, contra tu jugador titular este, no los puedes arriesgar en ese sentido, ¿no? pues tus jugadores tienen que demostrar cada partido o casi cada jugada puede ser la última que juega en la NFL o de ahí pueden alcanzar a tener un contrato para quedarse en el equipo de prácticas o inclusive hacer el roster de los jugadores. ¿no? Hoy veía una estadística muy interesante en el juego anterior que estaban jugando los, los Patriotas contra los contra los eh, Tejanos, que los Patriotas llevan 19 años eh, contratando o, o quedando en su, en su roster de 53, al menos un jugador. ...que no fue drafteado, uno, uno, un, un agente libre que no fue drafteado ha quedado... ...entonces sí, sí hay esa oportunidad, la verdad es que son pocas esas oportunidades... son es la oportunidad de mostrarse, ¿no? ...y si estos equipos donde están jugando ahorita la pretemporada los llegasen a cortar... ...pues también ya crearon algún tipo de, de video, ¿no? ...de, de película que le dicen en la NFL que la pueden mandar a otros equipos y a lo mejor algún otro equipo que tenga un hueco en esa posición específicamente pues lo puede lograr tomar no creo que también los equipos digo además de principalmente estar observando la operación de sus equipos específicamente los 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 los, los general managers y todos estos también están viendo, este, si ven que tienen algún hueco, observando otros equipos y qué cortes van a hacer esos otros equipos para jalar jugadores que les puedan hacer falta en su, en su rostro específicamente. Y la otra cosa que creo que, que, que practican mucho es el, el famoso fútbol situacional, ¿no? Y, y aunque no esté la situación en el, en el, en el, en el partido, porque puede ser que el, que el marcador ya esté muy disparado o sigan 0-0 cero, cero y todo esto, pero qué vas a hacer en una cuarta y dos, ¿no? Mete, mete claro. a tu tipo, ¿Qué vas a hacer en una cuarta y dos? ¿Qué vas a hacer en una cuarta y largo? Este... Eh, situaciones muy específicas de pago, la, la, la famosa ofensiva de los dos minutos. Entonces, probar esas jugadas ya en ritmo de partido, ¿no? En ritmo de. Okay. Pues saca, saca jugadas en serie sin, sin, sin hacer el team back, este las sustituciones de jugadores rápidas que sean que, que, que no vayan a causar delay of games si empezando la temporada. Entonces, creo que esas son las cosas que observan los, los coaches y definitivamente sí creo que, que los resultados de estos partidos es irrelevante lo que se vea en estos juegos. ...no es un reflejo de lo que pueda llegar a pasar... ...realmente en la temporada... ...hay que tomarlo con mucha... ...con mucha cautela... ...cuando jueguen los titulares... ...si se ven bien, hay que tomarlo con cautela... ...si se ven mal, hay que tomarlo con cautela... ...obviamente como, como aficionados queremos que se vea bien... ...y es padre que se vea bien nuestro equipo... ...en la pretemporada, pero pues no... ...no nos va a indicar mucho de, 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 del resultado... De lo, que, ...de lo que va a ser la temporada realmente,
1: ¿no? No, totalmente acuerdo con lo que mencionas... Eh, ...me acuerdo ahorita el año pasado... Particularmente yo que le voy a los 49. Eh, seguí los, los juegos este, de, de pretemporada. Y cosa curiosa. Jugó Brock Purdy. Este, la gran mayoría de, de, de esos juegos. O el mayor tiempo posible. Este, durante esos juegos. Recordando que Trey Lance iba a ser el coreback titular. Este, Jimmy Garapolo se... Este, se terminó quedando con los 49 a, a las últimas semanas de, de, o una semana antes de, ¿cómo se llama?, de, de iniciar la temporada regular. Y por lo tanto Brock Pordy empezó a jugar prácticamente toda la, la, pre, la pretemporada y causó una sensación particularmente en mí de, oye, no se ve nada mal. Y bueno, todo lo demás ha sido un tema de, de historia, ¿no? Circunstancialmente por lesiones. Este, se quedó con, con el puesto, este, lo hizo bien, eh, ahorita la expectativa después de su lesión es que, que inicie en la semana 1, y, y pues bueno, tratando de culminar una, una historia de Cenicienta que, que este año es la, 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 la determinante si, si, si va a ser o no va a ser, no este, y así sucesivamente, digo también recuerdo en, en, en otras Pretemporadas de años pasados, no sé si este jugadores estelares de, este, de, de rugby o, o jugadores estelares ahorita de la XFL que también algunos andan probando como receptores, pateadores. Este, no todos van a tener un tema de éxito, pero pues a lo mejor eh, pueden, puede haber cierta cantidad, 15, 20 jugadores, y por ahí se quedan dos con el equipo,
0: y pues son ganancias, ¿no? Así es. Así es, usted como decimos, están jugando su carrera, sabemos que igual la, 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 la duración de una carrera de un, de un jugador en la NFL en promedio, y eso, eso me parece una estadística brutal porque realmente todos tenemos en la mente a los jugadores más importantes de los equipos, ¿no? un, un, un coreback, un corredor, un receptor y, o, un, o, un, o, un, o un edge, ¿no? un, 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 un ala defensiva. Este, pero la, la vida de la NFL es de dos años y medio, tres años, ¿no? Entonces están jugando su carrera de dos, tres años para ganar la mayor cantidad de dinero que puedan en ese momento con lo mejor que saben hacer. ¿no? Y si no, pues puede ser que acaben en un trabajo súper ordinario en cualquier otro lado, ¿no? Si es que si es que no ganan trabajo, a lo mejor en una de estas ligas secundarias que ahora creo que la, la XFL y la USFL, pues, pues que es el que es el famoso fútbol de, de primavera este, les puede dar alguna oportunidad pero sí es gente que se está jugando pues una una jugosa cantidad de dinero y una carrera en la, en la NFL. En la NFL.
1: No, no totalmente de acuerdo.
0: Y, y la otra pues es que siempre ha habido estas grandes lesiones de jugadores. este Anteriormente, yo me acuerdo, en los 90 todavía, eh, los jugadores titulares jugaban más partidos, jugaban los tres partidos y iban, iban en que, O sea, el primer partido de pretemporada jugaban un cuarto... En el segundo partido jugaban mitad, a lo mejor la mitad Y luego iban incrementando su participación así Ahora es. me parece que también como parte de los contratos este, Colectivos de la, del sindicato de jugadores de la NFL Y toda la asociación ¿no? los de los jugadores de la NFL pues Juegan menos este, los, los entrenamientos en el, en el verano también son mucho más ligeros Aún así sigue habiendo lesiones pero ya no les permiten usar este equipamiento durante las primeras semanas sino hasta muy poco tiempo antes de la temporada y no sé si eso realmente haga que se lesionen menos o que se lesionen más porque llegan pues, menos preparados a la, a la temporada regular no, sin haber tenido ese golpeo, sin haber entrenado tan fuerte como se solía antes ahora también creo que pues, la NFL ha tomado la decisión de agregar un juego más este es una temporada larga pues también los jugadores y el cuerpo pues, sienten toda, toda esa actividad. ¿no? Pero bueno, son cambios que se han dado este, y habrá que ver este, hacia, hacia adelante cómo evoluciona este tema de la pretemporada. Si siguen desapareciendo partidos, se agregan otro partido a la temporada regular o cómo, o cómo evoluciona. No,
1: no tienes, digo, esa parte y agrega obviamente equipos que, que viajan, atraviesan todo el, el, este, el país. De, de, de costa oeste a este, digo, la mayor parte de, de los equipos está concentrado en la costa este y, y, y del, cen del centro del país a la costa este de Estados Unidos, y equipos como un Seattle, como un San Francisco, puta, son los que más millaje recorren durante toda la temporada, agrega equipos que también este, van a, a jugar ahorita a, a Europa, que creo que este año vienen una serie de tres cuatro juegos en Europa Jacksonville creo que re, este, juega dos
0: en dos creo que ocasiones se va a quedar allá creo que no creo que va a regresar creo que se va a quedar exactamente se
1: queda allá entonces quieras o no este todo ese tipo de circunstancias viajes este un juego más pues al jugador que juega a, a tope físicamente mentalmente porque, pues ya al final llegan llegan exhaustos este... Parte también interesante, importante, son eh, la cantidad de, de, de agentes libres que todavía hay. Hay, hay. hay una muy buena calidad de agentes libres que están esperando así como que chinga, eh, tristemente, a que alguien se, se, se lesione, quede fuera sí. y principalmente se lesione, así desafortunadamente se lesione y puedan ocupar esa plaza. Este, hemos tocado, platicado el tema extraño lo que está pasando con, con los running backs, que hace tres, cuatro temporadas eran las, las estrellas particularmente de los equipos, y ahorita pareciera que, que no valen tres centavos. Claro, este,
0: no, hay, no hay mercado. O sea, sigue, sigue libre Ezequiel Elliot, Karim
1: eh, ese, Hunt, ahorita.
0: Karim Hunt, que pareciera que va a firmar con los Saints o con los Colts. Incluso el, el, que, el que se supone que va a ser el corredor suplente de los Browns se llama Juveon Ford. Parece que se, les, se lesionó de, una, de un entrenamiento. Y están otra vez los rumores de que pudieran volver a traer a, a Karen Hunt. Este, no Dalvin de, Cook, de, que es el principal de, running back. Dalvin es. Cook, cabrón. Después de ser superestrella con Minnesota, está como agente libre. También a veces estos cuates. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de ya Devon Clowney que, que firmó el año pasado con.
1: Está libre. Los dije, Browns. ¿verdad?
0: Está, ¿verdad? Está, está, está libre ahorita, pero me hago que el año pasado ya tenía como que pactado con los Browns. Dijeron, no lo vamos a hacer público y vamos a firmar el contrato hasta después de cierto tiempo. Porque también ya estos veteranos de, de muchas temporadas no les interesa mucho participar en las famosas OTAs, que es cuando en primavera las actividades este, claro. de equipo o, o, o el training camp. Entonces se saltan, se saltan esa parte y deciden pues no jugar y, y, y establecer esos contratos, pero sí sí me parece que hay algunos que todavía no tienen nada amarrado, porque ni siquiera han tenido esas como visitas, o por lo menos no se ha reportado, por ejemplo, que, que Ezequiel Elliot haya visitado algún equipo, ¿no? Sí, o, no, nada. nada sí. Ahora, no hay, mostrado algún tipo de interés.
1: hay otra cosa ahorita, estoy viendo ahí a lo lejos el, el juego de, de Minnesota contra, contra Seattle, va ganando Minnesota 17 este, probablemente estés viendo jugadores que no se van a quedar en, en, en el primer equipo, ¿no? o sea, entonces también ¿qué te dice eso? Este, puta, la verdad es de que no, tampoco no te dice mucho que digamos ¿eh? este...
0: Sí, no, no Eso es, es, es únicamente para que los coaches evalúen si alguien merece la oportunidad, es correcto. Y, por ejemplo, y por ejemplo juegas jugadores como receptores que a lo mejor si se quedan en el equipo los vas a ver en una o dos jugadas en el partido y van a estar participando en equipos especiales, en equipos especiales ajá, exactamente. O, o, o alguna cosa por el estilo no salvo sea, los que son muy especializados en equipos especiales que, que, que a lo mejor pueden tener un rol en, 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 en la ofensiva o en la defensiva pero pero la mayoría este, de estos jugadores sí se están jugando un puesto de equipos especiales y de profundidad en alguna posición este donde pudieran hacer falta, si se dieran lesiones o algún otro tipo de situaciones claro, dentro del equipo. Claro, Entonces,
1: realmente este primer juego, como dices tú, no, si no lo ves, digo, no pasa nada. Uno que es este, aficionado a, a este deporte, pues obviamente lo vemos, pero pues llega un momento en donde dices, oye, son tantos jugadores que en este primer juego no vas a ver mucho. Probablemente ya el segundo o tercer juego empiece a ver alguien que, que pueda destacar y pueda quedarse. Pero también el éxito, la probabilidad de que pueda llegar a ser una estrella de NFL en estos Juegos de Pro -temporada, pues son, la verdad, muy, muy pocos.
0: Este... Son muy, muy poquitos. A veces son entretenidos porque, como decimos, pues, algunos de estos están jugando su, su carrera. Ahorita vi el final del partido anterior de, de los Patriotas y este coreback, Cunningham no man, se vende una serie ofensiva y hasta los comentaristas decían que, que divertido es ver jugar a este cuate no, obviamente estaba entregando con todo y obviamente hizo, lo hizo muy bien llevó hasta, mm. a su equipo hasta la zona de anotación corrió este... O hubo un esquinero que estuvo a punto de lesionar o le jaló el casco horrible, le torció el cuello hasta le arrancó el casco, se lo zafó y todo esto que es el riesgo que decimos obviamente está jugando contra equipos de tercero o cuarto equipo también, imagínate, en el último claro. cuarto de un partido, de entonces dices, bueno puede ser que es, es, es fácil brillar contra, contra, contra oponentes que no, no están al nivel de, de un partido de, de NFL. la NFL temporada, de temporada sí, oye, totalmente. hablando Hablando de otro agente libre... Es más, te, perdón, eh, ahorita te,
1: te interrumpí porque estoy viendo a, la, a los referees y a las cebras. También hay un buen de referees y cebras que están teniendo una oportunidad de, de, de si se quedan a, a este a hacer referees en la NFL. Muchos de los Mucho no sí, o sea, hay de, de todos
0: Sí, y les pagan una buena lana eh, a las cuadrillas arbitrales... este les pagan una buena lana, o sea, es buen negocio ser referee de la NFL. Oye, Me... otra cosa inter, interesante de la pretemporada son las prácticas cruzadas, ¿no? Que casi siempre acaban en, en, en bronca. Equipos que visitan otros equipos para entrenar durante esa semana y al final de la semana tienen un juego de scrimmage también, ¿no? Entonces, este... Esas luego se ponen interesantes. Eh,
1: a, algo, algo estoy escuchando de eso entre Raiders y... Y San, y San Francisco ahorita, exacto. Ajá. Que Jimmy Garoppolo se pues, está entrenando con, este, con esta, San
0: ¿Esta semana tienen ese entrenamiento Esta semana cruzado. tienen este juego, sí, 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 este juego cruzado, sí, es correcto. Sí. Sí,
1: sí,
0: sí. Yo, creo que es, yo, yo creo que es interesante porque son, eh, yo creo que la, la NFL, como lo hemos mencionado en algunas otras emisiones del podcast, es una liga de copy-paste, ¿no? Y ver cómo entrena otro equipo, por ejemplo, yo creo que en este caso específico para los Raiders, va a ser muy valioso ver cómo entrena San Francisco. Ah, no, sé si, no sé si van a sacar todos sus secretos en esos entrenamientos de prácticas quizás. obviamente pueden sacar más porque seguramente los Raiders y San Francisco no van a jugar, ¿no? jugar entre ellos esta, esta temporada no este pero eh, me parece interesante, me parece una oportunidad de, de, de medirse las prácticas contra equipos este, pues de, la, de la NFL y, y, y copiar también algunas cosas, ¿no? Porque no ver qué cosas se hacen diferentes y sacar nuevas ideas para incorporarlas en tus, en tus entrenamientos, ¿no? Cleveland creo que la próxima semana se va a Filadelfia a hacer esa, esa práctica cruzada y al final, de, al, al final de, la, de la semana pues tienen el, tienen el partido este, importante, ¿no? Pero bueno, veamos cómo se desenvuelve esta, esta pretemporada, si hay alguna otra noticia relevante eh, en base a lo que pasa en la pretemporada. Por lo pronto creo que lo más importante, y lo tocaste tú hace ratito, pero me gustaría que, que profundizaras un poco más, la lesión de Joe Burrow este, en una jugada de 7 contra 7, sin equipo, la, los primeros días del training camp, en una jugada rolando hacia afuera, se ve que Joe Burrow se lesiona una pierna, inmediatamente deja de apoyarla, Da tres brincos, tres, cuatro brincos con la otra pierna y cae al suelo. Todo el mundo pensó que pudiera ser una ruptura del tendón de Aquiles, que, que sería una desgracia porque es una, una, una lesión de ese tipo. Es evidentemente un año de... casi todo un año, sí. Un año, un año fuera. Este, afortunadamente parece que no es eso, pero como dices ha habido como que mucho secretismo, ¿no? Hoy le volvieron a preguntar a Zach Taylor, el head coach de los Bengals, que... Que, que noticias tenía, dijo, como dije hace. Cuando, cuando sucedió la lesión, este va a estar fuera varias semanas a partir de que, de que sucedió, ¿no? Y todos tenemos todavía la duda de que de qué sea realmente lo que está pasando con, con Roburro. El reporte oficial dice que es un desgarro en la pantorrilla. Y mm -hmm. bueno, pues esas, esas son lesiones. Yo me puse a investigar un poquito sobre esas lesiones. Son lesiones. Uh, que no te hacen perder demasiado tiempo, pero son lesiones muy fáciles de reincidir en algún momento claro. durante la temporada. ¿no? Este, ha habido varios casos, en, sobre todo en el béisbol, se da este tipo de lesión de desgarre en la pantorrilla. No sé exactamente por qué tipo de jugada, pero hay una lesión muy específica y son jugadores que salen y que y que y que, y que como la temporada de béisbol es muy larga, normalmente recaen, ¿no? Este, la, la, hablamos de este caso de Yogurro, porque pues es uno de los grandes estrellas es el coreback número 2 o número 3 de la liga como lo quieras poner a lo mejor nada más atrás de Patrick Mahomes o atrás de Patrick Mahomes y Josh Allen o al, nivel de, o al nivel de Josh Allen este, pero esto cambia, cambiaría mucho la, la, las, la perspectiva en la NFL, no sabemos que y lo hemos estado platicando últimamente, sabemos que la NFL es, un, es una liga dependiente de los corebacks y si a un equipo que gira en torno del coreback como es el caso de Cincinnati claro, que se sí. el coreback, pueden dar por perdida la temporada completamente ¿no? son pocos los equipos que podrían decir que si, que si pierden a su coreback no, no tendrían consecuencias catastróficas para el resto de la temporada ¿no? uno de esos, es, esos son los 49 pero bueno, esa es, una, esa es una noticia interesante, también la otra es el el, el profundo que, que llegó de los Rams a Miami que también se lesionó, Ramsey
1: para sí. es que... toda la temporada. Bueno, no.
0: no parece, teoría, para que sí sea le le por diciembre, para, ¿no?
1: para diciembre, sí, eso, eso te iba a decir. Si bien le va y, y Miami está con expectativas de, de playoff,
0: de playoff.
1: Eh, regresaría en diciembre. ¿no? Pero si ya no está uh -huh. con expectativas de playoff, no creo que lo regresen en diciembre.
0: Yo creo que, creo que va a estar fuera como 13 semanas, más o menos. Entonces, pues es, es mucho. Este, una contratación que esperaba que levantara la defensiva de Miami, aunque Miami sigue teniendo buenas uh -huh. expectativas, pero yo creo que los Jets ahí, este, híjole, no sé. Eh, eh, vi, vi, he visto a Aaron Rodgers ahora mucho más engancha, enganchado y enfocado en fútbol de lo que lo había visto en las temporadas anteriores ya con Green Bay, ¿no? Donde se veía como que cansado, desmotivado. Uh -huh. Vamos a ver si realmente puede, puede regresar a, a ese nivel, ¿no?
1: Yo creo que sí, este, digo, Aaron Rodgers es un jugadorazo a final de cuentas, ya sus últimos años con, con Green Bay, pues, tenía una actitud de no estar a gusto, lo reflejaba en su cara, este, en las jugadas, eh, a veces no estaba contento con, con las jugadas que venían por el lado de su coach, una serie de cosas, ¿no? Pero pues
0: sí, parece que no quería estar ahí definitivamente. Sí.
1: Oye, ahorita que digo mencionaste cómo están los equipos entrenando, la gran mayoría andan, obviamente no están equipados al 100%, andan con con este con bermudas o shorts y pareciera que tienen los los ¿cómo se llama? los pechos no los los protectores de, de abdomen, que ya hoy en día son una nada, su, su jersey con su número, y estoy viendo que muchos o sea, utilizan el casco en cada jugada, obvio, pero muchos tienen como que un, un refuerzo en los cascos, como de, claro, colchón, de una espuma como, o algo
0: así. Como, como un colchón, exactamente. Sí,
1: este, hasta se ven bastante cabezones ridículos, pero pues digo, tratando de proteger la, la integridad física en cada, en cada jugada, ¿no? Protegerlos al máximo, principalmente los, sí. los titulares.
0: De hecho, se ha llegado a proponer que esos cascos que tienen esa protección extra uh -huh. se utilicen en los equipos especiales y yeah. que no cambien la regla, porque ves que cambiaron la regla del kick-off ahora donde puede haber recepción libre este, durante la patada de kickoff. Entonces, este y, y, y los equipos saldrían a la yarda 25. Entonces, eh, para evitar los, los, los... Dicen que es una de las jugadas más de riesgo, ¿no? El kickoff y el, el regreso de... de es que Entonces dicen porque hay mucha conmoción cerebral. Entonces, ahí... Hay, 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 si,
1: si te das cuenta, los que reciben el balón están en una desventaja porque muy vienen expuestos. 11 cabrones, güey, con ganas de... Put vienen 11 toros, güey a asesinarte, cabrón, o sea, y el güey que sí, claro. recibe el balón es así como que, güey que Dios te salve, cabrón, y, y bye, cabrón, y, y se le dejan claro.
0: ir en todo, cabrón, o sea, Lo que este... pasa es que mucho mucho del contacto es en campo abierto y como dices, encarredados, y no solamente al, al, al que va a recibir el balón, el, eh, la, los bloqueos del, del equipo que está recibiendo a, eh, del lado ciego que venadean claro. a los... A, a los goners que vienen a toda velocidad y de repente llega un bloqueo de lado que los manda que los manda a volar por ahí, ¿no? Entonces es que... se supone, se supone que hay estadísticas donde esa jugada es la que mayores conmociones cerebrales ha, ha provocado en la liga. Eh, aunque los, los los entrenadores de equipos especiales que están obviamente en contra del cambio de regla porque le quita relevancia a su, a su, a su porción del juego o a su fase del juego, este, dicen que, que no es cierto, no, pero pero bueno,
1: es que si te Oye. das con ese tipo de jugadas cuando el, el, el equipo que entrega el balón patea salen 11 cabrones con todo, güey, de frente, wey. o sí, sea, claro. ahí ya llevas una ventaja y el equipo ofensivo que recibe se está retractando, güey, entonces, puta, cuando tú te retractas, güey, y, y te vienen dos toros de frente, sí. vas, a, vas a ir al suelo, cabrón, este definitivamente
0: los, los no, hay, no hay ¿no? mucha
1: defensa güey.
0: y lo que decimos esos jugadores que están en equipos especiales están con un pie dentro y un pie fuera del equipo entonces tienen que demostrar en esas jugadas que, que su, su, su valor y que quieren quedarse en la NFL ¿no? oye, oye y para, para... para... Pero no dime dime, dime, dime.
1: No, dime tú. Te, te iba a hacer una pregunta ahorita con todo lo que estamos viviendo particularmente en la posición de los running backs este... Donde pareciera ser que, que las estrellas running backs eh, están perdiendo un valor, eh, inclusive hasta un puesto eh, de, de aprecio, de agrado por el lado de, de, del equipo, los coaches. Estamos viendo, y aquí es donde viene la pregunta, una etapa de, de transición eh, en donde ya no va a haber una estrella de running back y van a ser rotación de 3, 4 running backs. ¿Tú crees que hacia allá vayamos?
0: Sí. Sí, mira, es que es, es, que es difícil. Y, y sí creo que los esquemas ofensivos cada vez están más hechos para que no necesites un running back tan estrella para que funcione. Obviamente, claro. las jugadas ofensivas, antes teníamos 60% de carrera, 40% de pase, ahora está completamente al revés, ¿no? y necesitas corredores que sean también receptores, entonces divides, divides los toques que pudiera tener cada jugador en específico. Y, y algo que decía Nick Choff, que para mí es el mejor corredor de la liga, aunque algunos dirán que no, pero es de los mejores, y es el único jugador, fíjate, es el único jugador, es el último jugador que ha tenido un contrato como corredor de más de 10 millones de dólares en los últimos tres años. Y ya se está rumorando que Cleveland lo podría dejar ir el próximo año, porque su producción, obviamente por la edad, que ya tiene 28 años, ya sabes que bien jóvenes estos cuatro se devalúan, este, pudiera llegar a bajar y el cap hit es muy alto. Pero él dijo, eh, tristemente, como corredor, mientras más produces, más te devalúas, en lugar de valor más. ¿Y a qué se refiere? Dice, sí, si yo tengo 20 acarreos por partido y produzco 2.000 yardas, el siguiente yo van a decir, no, pues ya corrió muchísimo, ya está desgastado, ya no sirve, se me explicó, siendo que tuvo sí. un año súper exitoso de 2.000 yardas. Entonces, es una posición que está en esa desventaja, ¿no? Hablábamos, no me acuerdo si lo comentábamos en el podcast o por fuera la vez pasada, que la liga está viendo inclusive alternativas para cambiar el reglamento y que los running backs se pudieran draftear más jóvenes para que su carrera fuera más larga en la NFL, o este abrir cierto eh, tope salarial diferente para poder invertir más en la posición de running back, porque lo que está pasando es que tú sabes que están teniendo estas juntas entre los running back estrellas como Austin Eckler, Shaquan Barkley, este, Jonathan Taylor, eh, Nick Chubb y todos estos se están juntando porque están realmente inconformes, porque son este, jugadores estrellas con facultades impresionantes que no están siendo remunerados de la mejor manera, o, sea, o, de, o de la manera que ellos consideran que deben de ser. ¿no? Al final de cuentas es un deporte, es un negocio, y, es un, y es, un, es un tema de, 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 de mercado ¿no? de oferta y de demanda y creo que pues por ahí es donde se va a dictar eso veamos si la NFL toma algún tipo de medida porque la verdad es que también obviamente el fútbol americano mientras más pase haya se puede volver más espectacular no claro. pero el, el running back no deja de ser, de ser una posición estratégica dentro de un equipo de fútbol americano sea quien sea la persona que lo vaya que la vaya que la vaya a tomar
1: Oye, a ver otra pregunta Particularmente Nick Chop y el genruchito Derrick Henry, son muy parecidos, ¿no? Físico, este, eh, en su manera de jugar. Y hay otros dos que son muy parecidos: Eckler y Christian McCaffrey. De esa, de esa pareja, Nick Chop, este, Derrick Henry y Eckler McCaffrey. ¿Cuáles son los que van a predominar hacia futuro? ¿Cómo va a ser, okay. ¿cómo
0: va a ser el corredor hacia futuro?
1: No, como yo creo un McCaffrey que, o como un Nick Chop. Es pregunta. Yo creo,
0: yo creo que definitivamente versatilidad es el Ajá. nombre del juego. Entonces, los, los general managers y los coaches que buscan jugadores que les puedan servir en diferentes situaciones y en diferentes jugadas. Entonces, definitivamente creo que el prototipo de McCaffrey es, es, es más valioso, yo creo que va a ir para allá, aunque son más difíciles de encontrar. Claro. Ahora, Nick Chop, Nick Shop dicen, es que, no, es que es que corre entre los tackles, tiene mucha paciencia, pero también corre por fuera y en algún momento también lo han hecho receptor. Yo recuerdo que tiene una de las recepciones, una recepción espectacular hace como tres, cuatro años en la zona de anotación que agarra el balón detrás del casco del, del defensivo, que, o sea, él va corriendo hacia atrás, ya viene el balón de frente hacia él y agarra el balón detrás del casco del defensivo que lo viene corriendo, que lo viene viendo ahí. O sea, dicen que Nick Chop no tiene. nomás si no lo han utilizado lo suficiente. No sé si Nick Chop tenga esa idea. Yo creo que este año vamos a saber. Yo creo que este año va a ser un, 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 un corredor de, de, tres, de tres jugadas. Por lo mismo, yo creo que Cleveland se lo quiere acabar. O sea, o, o quiere ya sacarle todo el provecho. Lo han cuidado mucho. Le dieron muchas, muchos acarreos a, a Karim Hunt anteriormente. Y uh -huh. por eso Nick Chop ha, ha sido también longevo, ¿no? Entonces, este, lo han cuidado, pero creo que la idea este año ya no es, ya no es cuidarlo tanto, ya también. Te que queda más, un año más de contrato y vamos a ver qué sucede. Pero pues también lo van a probar afuera del, del backfield, viendo qué tal, qué tal, qué tal puede, puede recibir. ¿no? Este, el coach de corredores de Cleveland, Tom Mitchell, dijo hace poquito que podría tener Michaud este año mil yardas por tierra y mil yardas por aire. ¿no? Ya veremos qué va a Pero definitivamente, si tu pregunta es qué estilo de corredor creo que es el que va a prevalecer hacia adelante. El, el, el más versátil, que es el que puede acarrear el que puede recibir todo esto, un, un, un tipo Christian McCaffrey o como en su momento fue la Denian Tomlinson no o, o, o Marshall Falk o este tipo de corredores te
1: iba, te iba a decir eso, o sea, a ver, igual preguntas, ya no veremos un Barry Sanders ya no veremos un Adrian Peterson, o sea, ya son corredores que por por ese estilo de juego pareciera que ya no van a volver a existir,
0: verdad? Yo creo, que, yo creo que ahora los corredores hay que, hay que valorarlos por cosas diferentes. Pero yo te puedo asegurar que ningún corredor va a correr las 18.000 yardas que tiene Emmett Smith. No, 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 imposible. O sea, o sea, a ese ritmo tendrías que correr 12 años a ritmo de 1.500 yardas por, por, por año. Por año. Estamos viendo que Ezequiel la, la, que Elliott, ¿cuánto tiempo lleva en la liga? 5 o 6 años duró con los vaqueros de Dallas, ¿no? Y, y, ya, y ya, lo, ya lo consideran viejo y cartucho quemado. Entonces, no, pero, yo creo.
1: estaba Emi Smith? Híjole, ¿quién era su segundo. el, el backup de running backs? Pareciera que ni existían, cabrón. O sea, Emi mm -hmm. Smith iniciaba yeah. el minuto uno del primer cuarto y terminaba el partido, cabrón.
0: Sí, tenía un backup, pero con el que más alternaba a carreos era con el con el fullback que tenían en ese entonces. Era Darryl Johnston. Darryl Johnston. Este. No, que lo utilizaban mucho como, como jugador de tercera oportunidad o como goal line, o inclusive como, como decimos, ¿no? como, como receptor sacándolo del backfield. Pero sí, esos, esos corredores tipo Forman Thomas, tipo, tipo. que corrían muchísimo. Ya, ya no va a haber. Entonces, ahora, ahora vamos a tener que. Evaluar a los jugadores, porque, porque si, si, si lo piensas así, ¿qué necesita ser un corredor que tiene una carrera de 6 años promedio ahora o de menos este, en la NFL para entrar al Salón de la Fama? Porque estadísticas no van a ser ni yardas, ni partidos, ni años, ni nada de eso. Entonces va, 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 a, haber que, va a haber que replantearse la forma en la que vemos a los, a los corredores y, 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 de, y determinar qué es un corredor superestrella. Y yo creo que una de esas es justamente lo que decías, esa versatilidad para poder ser utilizado en diferentes formaciones, en diferentes circunstancias, en diferentes tipos de jugadas, y no solamente corriendo entre los taques, que, que es la fortaleza de Chubb y de, Chuby, de Rick Henry.
1: Sí, definitivamente. Pues ahora sí que como pasó con Oye. Todd Gorley, cabrón. duró dos, tres temporadas es full y tío. después bye.
0: Levon B. era... Este... La gran
1: mamada, cabrón, se puso sus moños. Es, voy a descansar un año para después irme al equipo que yo quiero y ya no regresó siendo el mismo. Y adiós, cabrón.
0: Y, y ya, viene, ya viene tiempo donde hay de repente jugadores superestrellas que su producción baja muy rápido. Y tienen tres o cuatro años, no sé, si te acuerdas de, de Larry Johnson, por ejemplo, de Kansas City, que fue, tuvo años súper buenos, dos o tres años super buenos, y de repente desapareció. O Priest Holmes. O, o Mike Anderson en Denver, so, o, o bueno, Clinton Portis todavía duró un poquito más después de que se fue a Denver, a, a, a acuerdo, Washington. Pero, pero...
1: como había corredores que dieron campeonatos de Super Bowl, me acuerdo el de Tampa Bay, el de Tampa Bay, Alstott, puta, era una bestia,
0: Mike Alstott, eh, ¿no? eh, es, que también compartía responsabilidad de carreros con Warwick Dunn, no sé si te acuerdas, sí claro pues, Warwick, sí. Warwick, Warwick Dunn era el ligero, y Alstot era el, el poderoso, y por supuesto ese equipo de Tampa Bay ganó el Super Bowl con un coreback. Como core también Denver con el otro este... Con Terrell no. Davis. Con Terrell Davis. Davis. A ver, que, infanál, todavía ¿no? tenía, que todavía tenían a John Elway, este, ya, no, ya no en su mejor momento, en obviamente. Pero, pero pero volviendo a Tampa Bay, pues, la base de que ganaran ese Super Bowl fue la defensiva y esos dos corredores, porque, porque Brad Johnson la verdad es que era un coreback bastante mediocre. Este, oye, ¿qué te decir? Para esos, para los que no quieran ver la pretemporada eh, No sé si ya visto la serie De quarterback en Netflix
1: No, no las he visto, digo, he estado Escuchando en, en, en el chat Que tenemos este,
0: una, o sea, una recomendación Para la gente que nos escucha Si realmente les gusta este deporte eh, Vale mucho la pena Verlo eh, no, les voy a, no les voy a quemar Nada, ni nada, o sea, yo no, no hay mucho Que spoilear, pero la serie se trata de tres corebacks, uno de altísimo nivel que es Patrick Mahomes, otro que es Kirk Cousins, que es de mediano nivel, y otro que fue Marcos Mariota, ¿no? Yo creo que aparte le atinaron perfecto, o sea, es una serie producida, para la entrada es una serie producida por Peyton Manning, este, y, y, y creo que lo, que lo que buscan mostrar es ese, 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 esa, lo que se necesita para llegar a ser un coreback en la NFL, ¿no? y ves el contraste entre estos tres corebacks, muy interesante, y, y ves todo lo que implica porque ver el partido pues es lo de menos no este como cómo se desempeña entonces todo lo que estos tipos tienen que estudiar y tienen que prepararse mentalmente este estudiar para, para saber tienen que saber exactamente qué tiene que hacer cada jugador en la en la cancha en cada jugada entonces es súper súper demandante en términos de conocimiento y la otra la, el, el desgaste físico no cómo, cómo sufren cada domingo con los chingadazos que les están poniendo los, 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 los cazacabezas, entonces este una recomendación la verdad son, son creo que ocho episodios de, de 45 50 metros cada uno muy bien producida, muy bien hecha la serie, este, espero que la repitan este año, con, de hecho ya están, ya están hasta, hasta las apuestas para ver quiénes van a ser los corebacks que van a tomar para, para hacer la, la, la siguiente temporada, pero este, les recomiendo que, que a nuestros escuchas que la vean, vale muchísimo la pena si les gusta, si, si ya están ansiosos de ver la NFL pero la pretemporada no les llene el ojo porque no hay mucho que verle pues la serie es una es una buena opción para, para ir calentando motores para la temporada.
1: Oye, ¿qué, qué opinas de la nota ahí que envié de, 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 de el exjugador coreback Johnny Mansell que en su puta vida había este, visto los videos, o sea, llegaba así Oye. como que
0: Oye, bueno, Johnny Manziel está considerado como uno de los peores boosts o los peores fracasos en una, en, como una primera selección en un draft. Yeah, Yo sí. Creo que o, o, los, los Browns tuvieron dos primeras selecciones ese y creo que el otro que seleccionaron, Brad Gilbert, que fue la selección número 13 de ese draft, fue peor que Johnny Manziel, porque Johnny Manziel por lo menos duró dos años. Voy a ver el, el reportaje de Johnny Manziel porque es de su vida y dicen que solamente una parte muy poquito, muy poco toca su, su, su estancia con los Browns porque realmente pues, duró, duró muy poco tiempo pero dicen que una parte que él reconoce, no sé si lo reconoce en la serie, o lo reconoce después en una entrevista que le hacen sobre lo que hace en la serie, dice, es que yo nunca fui jugador de fútbol. si yo era un tipo de una fraternidad universitaria que me encantaba divertirme, que tuve la, la fortuna de jugar bien fútbol americano y acabe en esto, pero nunca fui un jugador de fútbol americano. Dice, por supuesto, no estudiaba absolutamente nada, jugué el 90% de mis partidos alcoholizado. O sea, el tipo tenía otra mentalidad no, y, no. Y, y, a lo mejor, y a lo mejor la presión de la familia... Este, la presión social y todo eso lo hicieron dedicarse a algo pues que realmente no lo, no, no lo llenaba ¿no? Ahora, ahora ganó no un trofeo lo... Heisman este hombre que... sí, y, y colegialmente fue súper bueno o sea, yo creo que para hacer lo que hizo jugando en las condiciones en las que jugaba y sin haber estudiado absolutamente nada imagínate lo que hubiera podido hacer si realmente se hubiera enfocado en, 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 en el deporte ¿no? este, es pues una, una, una lástima ¿Quién sabe? Porque a lo mejor él siguió la vida que él quería que él quería tener. Fue increíble, güey. En, en martes de entrenamiento, en la noche, aparecía en Las Vegas disfrazado. jugando y, y obviamente también se echó a perder, güey. Fue, fue un güey que de, de San Antonio, Texas, que jugó en la Universidad de Texas. Es, ¿En eh, los Longhorns? En
1: ¿Sí, verdad?
0: No, no, creo que, creo que en, en la otra, en la... No sé si en Texas se Creo que en Texas A.Y.N.F. en los años. Este y, y de repente fue una celebridad, güey, y lo veías... Yo creo que ni él se la creía, güey, que en fotos con el Don James iba a fiestas donde las, los, las estrellas decían, ay, este cabrón es el chavito de, de Texas que ahora está en la NFL. Puta, tómate una foto conmigo. Entonces el güey se volvió loco, cabrón. Lo que decimos es muy fácil en estos en ese no momento perder el piso. Y este y pues tan es así que ahora pues está haciendo una serie de televisión y esas cosas. ¿no? Pues, este, bueno, no una serie, pero hizo este reportaje que, que lo tengo que ver, creo que ya está disponible en Netflix. Pero pues... Pues bueno, la, la historia de muchos, ¿no? como decíamos hace ratito, muchos batiéndose en la pretemporada por tener un lugar en la NFL y este cabrón habiéndose una primera selección y teniendo todo un futuro si se hubiera prometedor, le prometedor, he hecho cero ganas, cabrón, o sea. tir, tirándolo, tirándolo por la basura, ¿no? lo que es súper, súper contradictorio. ¿no? Y hoy justamente escuchaba un programa de radio que estaban hablando de este tema de Johnny Manciel, de jugadores retirados. Pues estaba viendo uno que se llama Tybis un poco como se apellida. Pero este Tyvis jugó en Cleveland, pero jugó también en, en Seattle, en el Legend of Boom. Hoy tiene 29 años y está retirado. Y jugó en San Francisco también. este como Creo que en San Francisco nada más estuvo en el equipo de práctica no sé. Pero pues, duró su carrera, como sabemos, 7 años, de los 22 a los 28, 6, 4 años. Este, y, y él dice hoy, ojalá tuviera la oportunidad de jugar un snap más. ¿no? Mientras que hay güeyes que, 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 que están pues, tirando la oportunidad a la basura. Pues, como que sí, pues, da, da, da coraje y sobre todo pues, para que Johnny Manziel, pues haya tirado esa oportunidad a la basura no, y sí, sí, no, no vio ni un o sea, la, la declaración de que no vio ni un video mientras estaba este, jugando. El NFL,
1: cabrón.
0: Sí, la hizo, sí. la hizo, la hizo su, su su representante, dijo, no, pues este bueno quieren ni ver videos de... Ahora. Como, el, como el, se... el pinche Kyler Murray, ¿no? Con sus
1: pinches videojuegos. Desde, claro. el, juego.
0: desde el otro punto de, desde el otro punto de vista, desde los Browns qué poca investigación hiciste, porque hubiera bastado una llamada sí, claro. al, al, al coach, a cualquier coach de Texas, oye, que vale la pena draftar este cabrón. Browns, ¿no?
1: Exacto, digo, yo creo que Browns estuvo en una este vagando en un campo de neblina varios años en, en su general manager cabrón, en su dirección administrativa. O sea, claro. Este, ahorita están retomando otro punto, pero, pero sí tuvieron ahí, puta cabrón. No, claro.
0: De... Y lo que dicen es que esto fue un capricho del, del dueño, ¿no? Que creo que el dueño está aprendiendo a ser dueño. En una entrevista lo dijo: dijo, no sabíamos que era tan complicado, le está dando mucho más juego al, al, al general manager. Es la primera vez que con este dueño va un head coach a su cuarto año, es más, ya, ya rompió récords, o sea, ya lleva tres años el Kevin Stefansky. Esperemos que, que, que así siga, porque pues, esa continuidad también es importante, ¿no? Y yo creo que. Yo creo que no han hecho mal las cosas, obviamente han, 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 han habido circunstancias. Este, la lesión de Baker Mayfield, el tema de Edition Watson el año pasado, que, que han sido los pues, distractores en, la, en, en, en el equipo, pero Oye, yo creo que haciendo las cosas bien.
1: La otra vez me quedé pensando, ¿cómo lo, cuando los dueños de equipo están tomando injerencias administrativas, este, inclusive hasta por encima de la, de, de la GM, Puta, cabrón, las probabilidades de éxito no son nada buenas ni favorables, Cuando digo, quiero a lo mejor a los, los vaqueros de Dallas, digo, mientras esté un Jerry Jones, puta, cabrón, difícilmente este, te, te, tendrán éxito, Sigue los, los Raiders también, ahorita lo acabas de mencionar, este, Cleveland que pa, a lo mejor ya ahorita está retomando y se dio cuenta, este Pero bajó, vagó 25, 30 años en, en, en una neblina,
0: cabrón. O sea, dices... Claro. Es, es, es bien difícil, pero fíjate que Jerry Jones no es un tipo de es negocios, más, obviamente. Parte,
1: y, y deja ahorita te interrumpo rapidísimo. Esta misma parte la transmito este, hacia los dueños de equipos de fútbol mexicano, cabrón. O sea como dueños de equipos de fútbol mexicano quieren seguir teniendo injerencias con sus equipos y la verdad es de que se han quedado atrás, cabrón, ¿sí? Y equipos que están, este... Llámese los Tigres con, 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 con una compañía cementera, llámese este, los Rayados, este, los Pachuca. Santos, Pachuca, etc. Puta, wey, las probabilidades de éxito son mayores... A, a aquellos equipos cabrón, que nada más tienen este, la, la directriz del dueño y las vísceras dirigiendo a sus, a sus equipos. El América se está quedando. Güey. El único que tiene el América es un tema adquisitivo, cabrón. pero si no tuviera tanto dinero, güey, puta, güey, las decisiones con este señor, pues ahí nos vemos. con Las chivas con, wow. con los Guevaras, güey. El, Veracruz, con, uh -huh. pues, este, el Veracruz en su momento con este con esta persona ya no grata, no recuerdo quién, pero ah, ya hasta desapareció bueno, la franquicia, cabrón. Bueno, Ese los Mauren ¿eh? igual con, con, con Puebla. Dices, güey. Los Oye, ya no necesitan que los dirija o tomen las decisiones los dueños, cabrón. Ya necesitan que una se, se dirijan como una empresa, güey.
0: Literal. Es que, esto ¿no? es que es increíble lo que dices. Totalmente de acuerdo contigo, y eso aplica a nivel clubes en México y a nivel Federación Mexicana con la Selección Nacional. ¿no? Al final de cuentas, como decíamos, es un negocio, ¿no? Y volviendo al tema de los vaqueros, y, y, y también, y, y, bueno, tal vez sabes que, que, que nos gusta a los dos el fútbol soccer también, ¿no? pero el tema de los vaqueros, Jerry Jones, sabemos que toma decisiones nefastas. Yo lo vi ahora en el draft, yo vi el, todo el primer día del draft, y te lo juro que cuando, le, cuando Buffalo cambió la, la selección antes de ellos y les ganó el ala cerrada por el que iba Ajá, a Dallas. Uh -huh. parecía, parecía que no sabían qué hacer, güey. ¿Sí? Ni su hijo, ni ni, ni ni el entrenador McCarthy. Me parecía que, que les dijeron, sí. yo, yo ahora que es como que no tenían plan B, güey. Increíble. Ahora, con todo y eso, Jerry Jones es un hombre de negocio y hoy salió que los Vaqueros de Dallas es la franquicia con mayor valor de cualquier deporte a nivel mundial.
1: Y lo Entonces, ha sido durante los 25,
0: últimos 25, 30 años. 20, 20. Este, tiene una, tenía una marca tan valiosa y, y, y no la puede hacer un, un, un equipo ganador, ¿no? Este, bueno, el tema del fútbol, soccer, en su momento, este, el mismo Real Madrid de los Galácticos era un equipo que sí jugaba bien y llegó a ganar algunas cosas, pero era mucho más el retorno de inversión que buscaban tener como club al vender camisetas de Zidane, de Beckham, de Ronaldo, de Raúl, del que me digas, de Figo... Que, que, que una idea futbolística o un plan futbolístico para jugar bien y para, y, y para ganar. Y, y volviendo al tema de la selección mexicana, puta, me parece que el día que los directivos entiendan que un equipo ganador va a ser más negocio, pues empezarán a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Pero, pero, pero sí es increíble que, que siendo los dueños, pues a lo mejor también por eso son millonarios, no lo sé, porque se meten en sus negocios, pero creo que también tendrían que tener esa, esa visión de poderse rodear con gente. Que, claro, les pudiera generar, que les pudiera generar un plan, tanto de negocio, porque por supuesto no tiene por qué dejar de ser un negocio, pero con un plan deportivo para ser exitosos. ¿no? Este, me parece que eso, que ahora lo está empezando a hacer bien y me parece que el dueño les está dando cierta, cierta libertad para hacerlo. Este, pero por ejemplo, el, este David Kraft, el, el, el dueño de los Patriotas, le ha dado esa libertad a, a Bill Belichick, y, y qué que, que, que dinastía crearon durante, durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo que es eso, ¿no? Es esa, esa, tener esa esa visión de saberse rodear de la gente que sabes que puede ser súper exitosa creándote un plan de trabajo y, y, y dejarlos trabajar, ¿no? Este, pero bueno, ese, ese es un tema que nos puedo pasar horas, porque a mí me apasiona mucho ese tema de, de cómo los dueños se echan a perder su... <risa> su, y no,
1: además, tío, wow, su marca, el, ¿no? En, lo vemos en, en el americano en equipos de béisbol que no han ganado y, está, y están ahí los dueños toda la vida y está el día que se decidan a decir, oye voy a poner un CEO o un VP o un GM... Y que el coach también tome decisiones junto con el GM, yo creo que van a obtener mejores frutos a que si él está tomando la decisión de no, güey, quiero a huevo llevarme en el primer pick a este cabrón. Puta, cabrón no, güey. Exacto. Exactamente. Difícilmente. Güey. Oye, Pero bueno, este... dime, dime, dime. No, 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 nada, digo, nos extendimos ahí con. con con temas, preguntas de... hacia dónde es la tendencia de los... de los running backs, este... obviamente nosotros que llevamos... no sé, 35 años viendo NFL... desde el... 80 y tantos, hemos visto... hemos visto la NFL de hace 35 años... es totalmente diferente ahorita... reglas, cuidado de jugadores, este...
0: totalmente, güey... ¿tú te acuerdas que a finales de los 80 hubo inclusive hasta una huelga de jugadores y que jugaron con esquiroles, con estos jugadores de segundo plano que, que llegaron a reemplazar al, a los jugadores de, de primer equipo, ¿no te acuerdas?
1: Finales o sea. de los 80s, güey.
0: Sí, güey. No. Googlealo, Googlealo, huelga de la NFL. Este, no, no. Los de los 80, sí, por ahí el 87, algo así. Este, de hecho, hay una película donde sale Kenny Reeves y Jim Hackman que se llama The Replacements. Sí, es muy una... buena esa película. Sí, justamente. Que van justamente todos saluden, la... ¿no? Y no sé qué desmadre. Sí, pero justamente habla de una huelga y, y sí. contratan a jugadores, a exjugadores colegiales y todo esto que no habían hecho carrera en el fútbol americano. Ahora es impensable que algo así pudiera pasar con la NFL. Han organizado también el negocio. Eso, eso también hay que, hay que, hay que, hay que eh, resaltarlo, ¿no? Para mí es la mejor, la liga deportiva mejor organizada del mundo en términos de mantener la equidad con su sistema de draft este, en temas de innovación tecnológico para que eh, los referees tengan apoyo como las repeticiones, este, tantos referees que tienes en la cancha, digo, aún así se pueden equivocar, pero hacen lo más posible para que haya menos equivocaciones, el centro de control que tienen en Nueva York, donde ven las repeticiones y les mandan señales a los referees de que a lo mejor se les fue alguna jugada. Este, El tema del tope salarial, o sea, a mí me parece el, el, el tema de cómo están organizados los jugadores, que me parece que están en cierta desventaja con respecto a los dueños este, en ese contrato colectivo, pero, pero como organización y la NFL ha sido un hitazo y por eso, en esa época que te estoy hablando cuando tuvieron esa, esa deuda era, era la, la, el deporte número 3 en Estados Unidos después del béisbol y después del básquetbol y ahora por mucho, es el deporte número 1 en Estados Unidos
1: ¿no? Sí, no, este eh, lo han hecho un negocio la, las entradas son hay algunas entradas que dices para ir a ver juegos que dices, puta cama, este ni Obama las puede pagar, cabrón.
0: Eh,
1: sí, Pero bueno, eh, así es esto, cabrón. Oye, ¿qué sabes del jugador de, de Bills? De este. El, el, el que en el partido de Cincinnati, este Damar, regresa, está ahorita entrenando, ¿no? Ya,
0: sí. Pareciera eh, que va,
1: va a jugar, ¿no? Digo, como que. Hamlin,
0: ya ya, ya tuvo Hamlin. entrenamiento. Ya tuvo entrenamiento completo. Este y ya tiene contacto y ya está al 100% para volver a la cancha. Sí, Qué, claro. chingón,
1: Cam. Qué chingón, cabrón. Qué chingón, cabrón. Puede ser el comeback del año este
0: este sí, jugador. Sí, claro. Definitivamente. Claro. Definitivamente Qué gusto.
1: Está bien, Cam, pues bueno,
0: este... Perfecto, pues los, pues los dejamos este platicamos un poco de las implicaciones de la pretemporada. Les recomendamos mucho la serie de comeback. Este, ojalá se recupere Joe Burrow y y Jalen Ramsey de sus lesiones Y que no haya más lesiones en la pretemporada Porque pues, obviamente eso va en detrimento Del espectáculo que todos queremos ver Recuerden que nos pueden seguir en Spotify Amazon eh, O donde En cualquier plataforma donde consuman podcast Y un like o seguirnos Nos ayuda bastante, si es de que se los agradeceremos Mucho, estamos creciendo en Seguidores y esperamos que esta segunda temporada Que estemos haciendo el podcast Pues despeguemos como como, como debe de ser, este, tenemos ahí algunas metas que pro, pronto le estaremos compartiendo de, de likes y de, y de seguidores entonces, pues un like se les agradecerá muchísimo bueno, mi estimado bandam pues likes la, la dejamos nos vemos en claro. la siguiente emisión
1: Gracias por oírnos